0: Vamos a Brasília, colocar aqui na conversa, Daniel Vetterman, atende a gente diretamente do Congresso Nacional, que ele acabou de adentrar, tudo bem, Daniel, como vai?
1: Tudo bem, Manuel, olá, Leandro, como vão vocês?
0: Tudo certo. Vamos falar hoje aqui com o Daniel sobre a batata assando para o ministro das Comunicações, o Estadão vem revelando em uma série de reportagens irregularidades na condução do ministro quando era deputado, a maneira como ele utilizou o orçamento secreto, no mínimo, bastante suspeita, né? que mandou asfaltar em sua cidade, lá no Maranhão, a, a estrada de terra que serve ali as diversas fazendas da alegria do ministro Juscelino Filho. Mas eu queria passar a bola aqui para o Daniel explicar melhor para a gente, começando por esse fato, então, é, a, tudo começou, se a gente puxar o fio da história, Daniel, começou por essa suspeita da maneira como ele usou o orçamento secreto, né?
1: Pois é, essa história aí, ela tem tantos pontos, elas têm tantas pontas que é difícil até a gente começar por alguma coisa, mas sim, é por aí mesmo. O ministro das comunicações, Juscelino Filho, ele é deputado federal licenciado, filiado à União Brasil, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva num acordo com políticos do União Brasil e foi um dos principais operadores pelo orçamento secreto nos últimos anos. Ele foi beneficiado diretamente por esse esquema e direcionou só lá em 2020 50 milhões para obras, eh, contratos, prefeituras do Maranhão, que é o reduto eleitoral dele. E o Estadão identificou muitos recursos para a prefeitura de Vitorino Freire, que é a cidade do ministro e onde a irmã dele, Luana Rezende, é prefeita. E dessa, dessa bolada toda, Emmanuel, Leandro, ele indicou 5 milhões, nada mais, nada menos do que 5 milhões para asfaltar uma estrada que passa por oito fazendas dele e da família. E aí você citou a Fazenda Alegria, né? Essa fazenda é uma das estradas cortadas por essa estrada, é uma das fazendas cortadas por essa estrada e onde o ministro construiu uma pista de pouso e um L ponto particular, ou seja, o dinheiro público beneficiou toda essa propriedade do ministro que ele tem lá com a família há muitos anos e é na cidade onde a família também é, se reveza no poder há muitos anos. Esse é o ministro das comunicações, e essa, essa primeira reportagem que o Estadão publicou, ela mostra né, o, 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 como o ministro tratou do dinheiro público nos últimos anos. E agora ele foi nomeado para cuidar de um orçamento de 3 bilhões no Ministério das Comunicações.
0: Você está bom ou quer mais? Eu quero mais, porque eu sei que numa segunda <risos> reportagem, <risos> você descobriram outro problema na, aí na capivara eleitoral do ministro, não é, Daniel? É.
1: Que também é dinheiro público, né? É, o ministro recebeu o dinheiro do fundo eleitoral e contratou uma empresa de táxi aéreo por 385 mil reais na campanha. Só que na hora de apresentar a comprovação desse gasto, ou seja, ele precisa provar para a justiça eleitoral que aquele dinheiro que é do financiamento público, né? Do fundo eleitoral foi realmente para fazer campanha, para pedir voto porque é o que a lei autoriza. E ele apresentou uma lista falsa de passageiros que usaram esse táxi aéreo, dizendo que aqueles passageiros eram seus cabos eleitorais, que trabalhavam na campanha. Só que a lista apresenta nomes de pessoas que nem conhecem o ministro. Tem lá gente da mesma família. Tem um dos supostos cabos eleitorais que, na verdade, a gente descobriu que é uma criança de 10 anos de idade.
0: Né?
1: <risos> e as pessoas estão dizendo, e essa dita criança de 10 anos de idade, e teria feito com a família dela 23 voos no Maranhão para ter de volta para o ministro. Né? E as pessoas estão dizendo que não conhecem o ministro, que nunca sequer estiveram no Maranhão, e que essa lista apresentada foi falsa, né? que eles foram usados. Então o ministro, ele, até agora, ele não explicou essa contratação e ele não comprovou para a Justiça Eleitoral que realmente esse gasto foi para fazer a campanha. Ele omitiu essas informações. A gente pode avançar um pouquinho. Ele apresentou informações falsas. A gente pode avançar um pouquinho. Ele mentiu 23 vezes para a Justiça Eleitoral só com esse documento.
0: Nossa, Daniel Véterna, que coisa uh, impressionante. E aí as suspeitas de Caixa 2 também, Daniel?
1: Se o ministro não usou esse dinheiro para a campanha, foi para outro lugar. Então é uma coisa que a justiça precisa investigar, deve investigar, né? nessa ação de prestação de contas. E aí é outro ponto interessante, né, Emanuel? As contas dele foram aprovadas pela justiça eleitoral. Mas vocês sabem como é? Toda vez que surge uma denúncia com o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral... O que, que o político diz? Minhas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. É uma resposta padrão. Quantas vezes ouviram essa resposta depois de uma denúncia? Né? É, e a gente sabe, é, o prazo é culto, a Justiça Eleitoral ela julga isso muito rapidamente, são milhares de candidatos, eles não entram nessas minúcias na hora de analisar as contas, eles entram realmente em formalidades. Né? E agora, é, 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 dependendo dessa, desse indício né, é, que o Estadão revelou, o Ministério Público, Pode é, ajuizar uma ação para caçar o mandato do ministro na justiça. Né? Aí é outra, mandato de deputado, no caso. Uhum. Aí é outra fase agora, né? a reportagem acabou de ser publicada e a gente ainda não sabe quais vão ser. É, as repercussões os encaminhamentos, porque esse tipo de, de denúncia ela tem repercussão no governo ela tem repercussão no partido do ministro e também tem na situação dele perante a justiça, é uma coisa que a gente vai acompanhar a partir de agora
0: quero te ouvir sobre essa repercussão política claro que é uma crise que mancha o governo mas num momento bastante crucial né, de eleição no Congresso Nacional, se inclusive está aí na eleição na Câmara e no Senado eu queria saber, Daniel, é se esse silêncio até agora do governo, não tratar tão publicamente essa questão do, do Juscelino, uh, se tem relação com as eleições de amanhã nas presidências das casas ou só estão ganhando tempo para saber como fazer a substituição? O que, que você tem acompanhado desses desdobramentos?
1: Eu diria que as duas coisas são verdadeiras, Emanuel. Primeiro, o governo está contando votos na Câmara e no Senado para reeleger o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. União Brasil é peça-chave nesse jogo aí, porque é o terceiro maior partido do Congresso. Né? É, um, é um partido que virou uma espécie aí de chancela, né? de, 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 o fiel da balança nesse jogo aí do, do presidente Lula com o Centrão. Então, qualquer movimento que ele faça agora, ele pode desagradar um grupo ou outro do União Brasil ou fora do União Brasil. Então o Palácio do Planalto decidiu ficar em silêncio por enquanto em relação a esse caso, está evitando comentar qualquer é, envolvimento do Juscelino Filho com esses indícios e tá, resolveu esperar a eleição da Câmara e do Senado, né? a posse dos deputados e senadores, que amanhã, inclusive, o Juscelino Filho vai, vai ser exonerado do Ministério das Comunicações para tomar posse como deputado. E, no, e, por enquanto, voltar depois, né? tomar posse como deputado, votar no Arthur Lira, votar na indicação do ministro do TCU, né? que está marcada também para essa semana. Os deputados vão fazer uma votação para escolher quem será o ministro do TCU. É uma indicação que cabe à Câmara fazer e ele vai participar dessas articulações no meio desse tiroteio. aí, Porque tem gente do União Brasil que não está contente com as indicações de Lula para o primeiro escalão do governo. A bancada da Câmara, por exemplo, queria outros nomes. Queria o nome de Omar Nascimento, queria o nome do Celso Sabino e está colocando a indicação do Juscelino Filho no colo do Davi Alcolumbre, que é senador do Amapá e um aliado aí direto do Ministério do Ministro das Comunicações. Então tem um jogo político delicado, porque qualquer movimento pode desagradar um grupo ou outro e por isso o Palácio do Planalto decidiu que não vai fazer nada pelo menos até aí as posses de deputados, senadores e as eleições do, das mesas né, da Câmara uhum. e do Senado isso é a situação no momento exato, a gente não sabe
0: daqui algumas horas o que, horas que pode tá mudar 5
1: minutos exato. É, exatamente.
0: só para a gente fechar, Daniel como é que o próprio ministro se posiciona, o que, que ele respondeu até aqui a, a, as reportagens do Estadão?
1: Ele respondeu a primeira reportagem que é sobre a Fazenda, né, essa emenda de para pavimentar o acesso à fazenda, ele admite, sim, que mandou dinheiro para lá, sim, que usou o orçamento secreto para isso. Né? E lembrando que ele não apresentou essa informação quando o Supremo mandou todo mundo entregar as emendas que indicou, né o Supremo derrubou o orçamento secreto e mandou todo mundo falar que emendas foram indicadas, por quem. O Juscelino não entregou os ofícios dele. A gente encontrou a digital dele porque alguém lá no governo federal Escreveu o nome dele na hora de empenhar o recurso, escreveu o nome dele na nota de empenho, que é quando o governo libera o dinheiro para ser pago. né? Foi aí que a gente encontrou a digital do ministro, mas ele não tinha apresentado essa informação. É, ele, por enquanto, confirmou, né? ele está confirmando essa informação, mas diz que a estrada que passa pela fazenda liga um povoado a outro, então não seria ele o único beneficiado, mas toda a cidade ali. Uma, uma feliz coincidência para fazenda alegria
0: <risos> sem dúvida e a do da justiça eleito, da, das questões com a justiça eleitoral ele não disse nada por enquanto daniel
1: não respondeu ele não respondeu ele não quis falar sobre o assunto é, e é importante destacar que lá no processo da justiça eleitoral a defesa encaminhou um documento para dizer que insistir né dizer que todas aquelas pessoas eram da campanha Embora tenha essa contradição de pessoas que nunca estiveram com o ministro, né? E a empresa que fez os voos encaminhou uma resposta para o Estadão dizendo que essa lista aí que o ministro apresentou é fruto de um, entre aspas, erro de sistema.
0: <risos> Desculpa, clássica. Bom, Daniel, só para dar o crédito bonitinho nessas investigações, nesse caso, nessa série de reportagens, tá você e quem mais, Daniel?
1: O Vinícius Valfré, a Júlia Afonso e o Tasso Lohan. Essa equipe que não é para brincadeira, não, hein? Sem dúvida <risos> nenhuma. Também citar a Andresa Mataz e o nossa que estão coordenando essa equipe e todo esse trabalho de investigação aqui, que, que é minucioso, né? Tá aí as reportagens e, e, e as provas também que a reportagem mostrou.
0: Perfeito. Aliás, vou visitar essa equipe amanhã, viu, Tô Daniel? Me, me aguarde amanhã aí, viu, rapaz?
1: Bom é que o dia tá super tranquilo amanhã pra
0: gente tomar um café. Vai dar tempo de conversar muito. Com é isso, certeza. você cancela a sua agenda que eu estou indo amanhã para Brasília, tá bom? Por enquanto, sem compromisso. Um abraço, até amanhã, meu cara.
1: Até. Valeu.